1: amigos, sou Esther Rocha e seguimos com a edição especial do nosso podcast dedicado às grandes mulheres que ajudaram a escrever a história do movimento espírita ao redor do mundo. Nesse segundo episódio, o historiador Oceano Vieira de Mello segue conversando comigo e com o amigo Walter Graciano Júnior sobre personagens do sexo feminino que no decorrer dos séculos dedicaram suas vidas aos estudos, prática e divulgação da doutrina revelada pelos espíritos a Allan Kardec. Oceano Vieira de Mello é jornalista, historiador, pesquisador e documentarista, produtor de filmes espíritas. Há anos, ele se dedica à construção de um acervo de som e imagem sobre o desenvolvimento do espiritismo no mundo. A gente falou da, da Europa, né? e aí a gente já chegou no Brasil, mas nesse meio tempo também, no século XIX, é, o espiritismo ele, ele, ele começou a aparecer nos Estados Unidos, é, é correto isso? Com mulheres também é, protagonizando algumas situações. Isso, isso também... O que você tem a dizer sobre isso, Luciano?
2: O fato das Irmãs Fox provocaram uh, um noticiário extraordinário nos Estados Unidos, ao ponto de juízes se envolverem, e claro que isso chegou até a Casa Branca, tanto é que tem um livro a respeito do Lincoln sobre Espiritismo. Né? E ali, só que tem a influência... Uh, Metodista, a influência batista naquela região ali dominou, não aceitavam essas manifestações baseado no que está escrito na Bíblia da proibição de contato com os mortos. Só que eles não entendem, não entendiam, hoje entendem que não era não era mortos os mortos sendo invocados, eram os mortos que vinham da comunicação. Né? aproveitando a mediunidade dessas pessoas principalmente mulheres então teve um, mo um momento muito importante nesse período mas não foi adiante, por quê? porque surgiram a mediunidade paga surgiu o um espiritualismo que eles chamam de neo espiritualismo né? que é, eu, eu tive recentemente há 15 anos atrás eu estive numa comunidade chamada Lily Dale Lá no estado de Nova York, perto de Rochester, né? onde os médiuns têm em frente à sua casa a placa com o horário que ele atende, o custo, o preço da, da, da consulta, né? e a maioria são médiuns, mulheres. Por quê? Porque eles não ficaram com Kardec, que é a mediunidade com Jesus. Eles ficaram com o fenômeno. Não, não, é, não é condenável Claro que não Nós estivemos lá com o Divaldo Pereira Franco Com duas, três espíritas Depois nós vamos falar o nome delas né? Brasileiras Mas residentes nos Estados Unidos Aí a gente testemunhou lá Viu as casas É uma comunidade Pessoas sensíveis Pessoas que têm no seu trabalho Na mediunidade paga foi o que foi adotado nos Estados Unidos. Agora, a questão de 40, 30, 40 anos, é que os espíritas, vamos dizer assim, kardecistas, né, foram para esses países da América do Norte da Europa, onde a mediunidade é exercida gratuitamente, seguindo os ensinamentos de Allan Kardec. A mediunidade americana, canadense, né? Uh, não sei se no México também deve ter, mas eu acho que mais nos Estados Unidos e no Canadá, é, é, era, não, é mediunidade paga, com exceção dos espíritas, das espíritas, eu conheço algumas delas, não, ele segue 100% a mediunidade com Jesus, dai de graça o que de graça recebeste.
3: Ainda a gente tem é, duas médiuns muito importantes no século XIX, uma que nasceu em, 1860, em 1854, Eusápia Palladino, que deixou um trabalho assim considerável dentro da, da do espiritismo.
2: A Eusápia ela é, ela, ela era muito usada pelos cientistas, não? Né? a gente não tem certeza que ela se tornou espírita, até porque também era o início de uma experiência científica. E tudo esse início de época científica, as pessoas não tinham o menor, menor interesse em se tornar uma pessoa religiosa. entendeu? Por quê? Porque ali era um, era um ensaio da ciência, a ciência acadêmica. Com William Crookes, com outros grandes pesquisadores, William James e outros grandes pesquisadores. A Elzabeth Paladino ela foi realmente uma grande médium, mas ela não, tem uma, ela não teve nenhuma ligação com Kardec. É o que a gente sabe, é isso, ela foi uma grande médium como foi também outras médias, eu tenho até um livro aqui, As Mulheres Médiuns tem várias mulheres médiuns da época é escrita pelo Carlos Bernardo Loureiro são centenas de médiuns mulheres mas a maioria não eram médium espíritas, tem até médium católica aqui e, e mais
3: adiante, mais para frente um pouco, em 1855, muito próximo do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, nasceu a Elizabeth de Esperance, a Madame Não. de Esperance.
2: Esperança também era uma grande média. mas essas pessoas, como eu disse, Walter, elas não eram espíritas, tanto é que aconteceu a mediunidade delas antes das, do livro dos espíritos. Essas pessoas elas não tinham o menor compromisso com o espiritismo, elas tinham o compromisso com a mediunidade. Né? Serviram como, como médiuns para os cientistas da época, os pesquisadores da época. Na Espanha a gente teve a Amália Domingo Soler. Sim, é, essa sim, é, tornou-se espírita. Essa sim, é uma grande espírita, é, escreveu livros extraordinários, junto com Cola Vida, é, a Amália Domingo Soler, ela é é, é assim a, a, a número um da Espanha. Foi muito amiga, inclusive. É, do, dos espíritas portugueses da época o Portugal também tinha esse movimento e ao ponto dela, dela ela, ela morreu com um problema de visão não é? mas ela deixou livros extraordinários e ela e o Colavida, se não me engano São, São Luiz Colavida elas implantaram o espiritismo é, na Espanha principalmente em Barcelona então, é, uma grande, é a grande médio espírita, sim. Ela, ela, essa, sim, era espírita. É, da Espanha, no final do século XIX. Amália Domingos Soler.
1: É, Oceano, na verdade, essa, é, a, a rota a ser seguida pelo Espiritismo, ela foi traçada pelo Evangelho. Né? Aí, sim, é que foi... É, antes antes do Evangelho segundo o Espiritismo, é, talvez seria isso que é, o fato de, não, de, de ainda não existir o Evangelho que também é, deu mais asas para essas é, esses, esses outros essas outras mediunidades se espalharem assim, porque não existia ainda a rota a ser seguida, né? O Evangelho nos trouxe. Essa, ou, ou, ou já na, na, nas primeiras obras de Kardec já existia essa, essas determinações, né? a questão da, da... dai de graça o que recebeis e tudo mais?
2: Já com o Livro dos Médiuns. O livro dos Médiuns... É, é, não esqueça que a, a, o Livro dos Médiuns é a continuação do Livro dos Espíritos. É considerado o maior livro de psicologia e psiquiatria da história humana é o Livro dos Médiuns, então ali já tinha a, né, essa ligação com, não só com o fenômeno, mas também com, com a religiosidade, só que uma religiosidade diferente do que o mundo praticava, que era até então tinha pouco tempo, tinha, ainda tinha a Inquisição. Não é? E são, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, sim. Ficou mais claro, ficou mais evidente a questão da religiosidade do cristianismo, atestando ali Jesus como nosso modelo e guia, através do livro O Evangelho e Segundo o Espiritismo. E existe uma coisa muito interessante também, é, é que os Espíritos pediram, a, a, a Inquisição ainda estava presente na França, né? pediram para que fosse lançada a primeira edição como imitação do Evangelho. Mas na segunda edição, os Espíritos pediram para que Allan Kardec e Amélie Boudet, né, porque ela participou de todo esse processo, tirasse a palavra a imitação do Evangelho e, e, sim, lançasse o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a religiosidade é, é, ali sendo introduzida com todo... Os, os sentidos do cristianismo e até uma mesma parte do judaísmo através do livro espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo.
1: Esse, esse termo, imitação do evangelho, existe um, 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 um... Você já viu um registro disso, dessa edição, com esse título? Ou seja...
2: Sim, ele saiu como imitação do evangelho. A Federação Espírita Brasileira... Fez uma edição muito bonita quando ele fez. Agora, ó, uma edição bilingüe. Olha. Imitação do Evangelho, do tipo Espiritismo. Da primeira edição, ele está em bilíngue. Você tem ele em francês, em português, a tradução, e, 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 e francês, né? Aqui, inclusive, o local, né? a. a, a a Galeria d'Orléans foi nesse local aqui que foi lançado o Livro dos Espíritos, então eu cheguei a ver a edição do Imitação e a FEB para poder manter, não tem problema nenhum, Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo, edição bilíngue, então é, é realmente, e foi, foi um pedido dos espíritos para que não tivesse alguma oposição da igreja, do clero da época, né, em cima de Kardec, porque ali, imagina, as trevas invadindo ali, né, tava sendo Kardec já era um grande nome né, na intelectualidade francesa como educador. Depois, quando ele lança o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a atenção voltou toda para ele. Então, ele tinha que lançar um livro religioso com imitação. Mas na segunda edição, tiraram a imitação. Genial. Né? Ordem dos Espíritos.
3: <risos> e houve a mudança, e houve o segmento do Evangelho segundo o Espiritismo por ordem dos Espíritos.
2: Não, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida.
3: E estava sedimentado já também, né?
2: Não haveria... Sim
3: nenhum, nem, não havia nenhuma possibilidade de ser é, contestado. Até pode ser até que tenha sido contestado pela igreja, mas até então, não, mas dali para frente já estava sedimentado com, com Valto,
2: uma a obra da codificação. Tu não foi, não. Aí é que está, não foi, porque naquela época para lançar um livro a igreja tinha que aprovar ou aprovava ou não autorizava a publicação. E eles autorizaram o livro dos Espíritos, autorizaram o livro dos médios e autorizaram a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente percebe o mundo espiritual interferindo. Eles, eles, a Igreja lia, revisava e aprovava ou não? Na minha opinião, que tudo isso foi foi é, uma organização espiritual para que a, a doutrina fosse implantada na Terra.
3: Como houve o preparo para o nascimento de Jesus no, no planeta Terra, para ele vir e o planeta teve que ter deve ter foi todo preparado para esse para essa para esse de Jesus no planeta. O mundo espiritual ele tem ele tem planos para cada época a cada época de crise vem um plano é, espiritual. E em cada época, Allan Kardec renasce na... na, na se você tomar pela Laia Rousse, enfim, e todas as... Ele renasce para uma modificação no planeta. Depois, mais para frente, Chico Xavier. E, existe essa, essa característica do mundo espiritual, onde Allan Kardec renasce em diversas épocas da humanidade, quando a humanidade entrava num período de crise, por exemplo, que o iluminismo estava saindo da Idade Média, né? tinha saído da Idade Média, estava passando pelo iluminismo. E aí, com os grandes filósofos, e Allan Kardec entra nessa, nessa, nesse trabalho vindo de uma escola de Rousseau e Pestalozzi, que também tinha o seu nome é, gravado a
2: educação. Não tem a menor dúvida, porque essas coisas divinas, elas são preparadas muito antes. E esse avanço da humanidade, vamos dizer assim, esse avanço em todos os sentidos, ele vem de acordo com o que a humanidade está preparada para receber. Onde isso aconteceu primeiro? Na França, que era o país principal do mundo, onde se tinha, você tinha a literatura você tinha a dramaturgia você tinha ali a intelectualidade o espiritismo nasceu no berço da intelectualidade uma doutrina como a doutrina espírita não poderia ser dada no meio de pessoas ignorantes por isso que nós, nós por que nós defendemos esse ponto de vista porque os maiores adeptos do espiritismo são pessoas que leem que compram livros, que se informam, se você não tem essa informação, você não consegue acompanhar a doutrina espírita. Se for só o lado religioso, você na realidade está trazendo, está tá concordando com a, a vida depois da morte, a reencarnação, né? mas você não tem assim o conhecimento que todo espírita deve ter, que é ter o conhecimento filosófico, científico, mas principalmente o religioso, na minha opinião. Por quê? Porque é justamente esse lado religioso, Walter, que bloqueia, que freia as nossas demonstrações, é, vamos, dizer, vamos dizer assim, animalescas, não é? como animais como nós pertencemos à, à, à zoologia, né? Como dizia Herculano Pires, então a religião ela é muito importante e o, o, o Evangelho Segundo o Espiritismo contribui muito para isso.
3: E nós temos nós estamos falando de médiuns até agora das mulheres médiums é, que trabalham na codificação no século XIX. A mulher ela tinha um papel ela teve um papel fundamental dentro da codificação, mesmo as que não eram médiuns, porque elas proporcionavam as reuniões também, as reuniões da, 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 da sociedade espírita, enfim, do trabalho que era realizado na França para a pra codificação do espiritismo.
2: As mulheres, mesmo não sendo espíritas, elas tiveram, elas tinham mediunidade, mas não, tinham, não eram organizadas essa mediunidade. Tanto é que a palavra médium, espírita, espiritismo, ela foi é, criada por Allan Kardec. Antigamente tinha outros nomes, até mesmo na antiguidade tinha outros nomes, né? não tinha palavra médium. Então, as primeiras médiums não eram espíritas. Como é que a gente pode provar que as irmãs Baudin, a irmã Dufour a Ruth Rutherine Jafé, a Aline Carlotti, era um espírita Ela não era, não tinha ainda o espiritismo O espiritismo começou a partir da, da publicação do livro dos espíritos 18 de abril De 1857 Por Allan Kardec Então, ali, por isso que é, é muito importante A gente valorizar também O trabalho de outras médias Que às vezes não tinha nem religião É como hoje Ainda tem muitas médias hoje Que tem mediunidade, não educa sua mediunidade e continua vivendo normalmente ao ponto de os espíritos tirarem a mediunidade dessa pessoa não tirar a capacidade ela tem a capacidade, mas quando ela joga fora a mediunidade não estou me referindo somente às mulheres, a homens também eu conheço vários casos de médios que não quiseram saber nada do, do evangelho eu tenho um caso assim, extraordinário <risos> envolvendo o Chico Xavier de, de médios que não, não, não querem saber de evangelho. Então, o que acontece? Eles perdem a oportunidade de saudar dívidas com, com o mundo espiritual, com a sua própria vida no mundo espiritual, e, e perdem sua mediunidade. Isso acontece tanto com homem como com mulher com as mulheres. Por isso, precisa ficar sempre atento A questão mediúnica. É muito sério.
1: Vamos voltar para as mulheres,
2: então. Vamos voltar Pode. para as mulheres.
3: <risos> é. Século XIX, Zilda Gama, no Brasil, já no Brasil.
2: É, ela nasceu no século XIX. Foi a primeira grande médium. Recebia Vitor Hugo. Eu tenho... um um amigo um filósofo, professor de filosofia, que é muito... Ele é fanático pela obra de, de, de Vitor Hugo. Né? E, e quando ele leu a obra de Zilda Gama, ou seja, Vitor Hugo por Zilda Gama, ele falou 100% Vitor Hugo. Não tem, não tem o que tirar. Então, a primeira grande média do século XX é Zilda Gama. E, e, e aconteceram várias, né? Na realidade, é, nós temos aí, como eu, eu falei já a Ana Prado, médio de materialização. Na parte mediúnica, mas envolvendo a, a filantropia, a Anália Franco, que hoje tem nome de, de shopping center, de bairro em São Paulo, a grande médio. É, no final do século XIX início do século XX, já no Brasil. Adelaide Câmara, que é conhecida como Áurea Celeste. Né? Dolores Bacelar, uma grande médium também brasileira, a, a, a Dolores Bacelar, que recebia o antero do Quental, recebia os poetas portugueses. Né? E uma médium de... É... De pintura mediúnica, de, na realidade de desenho mediúnica, de Norá Azevedo, de Simas Eneias Essa de Norá era uma grande médio de, de pinturas e foi a primeira a fazer o retrato de Emmanuel, em 1940. Então você tem aqui, no, nesse início de século, médios que viveram agora há pouco tempo é o caso da Marta Galego, aqui em São Paulo. Onde ela recebia o espírito, o principal espírito amigo dela Era o Noel Rosa, o compositor de música brasileira Que morreu jovem ainda, né? tem até um filme Ela recebeu várias músicas atestadas pelos especialistas em música popular brasileira Noel Rosa, né? a Marta Galego Benedita Fernandes, lá em Araçatuba, uma grande médium também, Carme Perácio, não podemos esquecer de Carme Perácio, que iniciou Chico Xavier na mediunidade espírita, porque ela foi procurada pelo Chico, pelo pai do Chico, onde ambos levaram a irmã do Chico, a Maria Xavier, para ser tratada de um processo obsessivo violento, e ali o Chico tem o contato com a doutrina espírita isso em 1927 maio de 1927 aí você tem também aí né é, as médias escritoras ou seja aquelas pessoas que começaram a pesquisar desenvolver a sua mediunidade mas também começaram a escrever através da psicografia através, ou seja, é um tipo de mediunidade, talvez seja até mesmo através do seu animismo, mas não deixa de ser médios. E mulheres extraordinárias que entraram na filantropia induzidas pelo Chico Xavier. É o caso da doutora Marlene Nobre, que eu, eu acho que há um... E ela me contou isso, né? Ela é um elo de ligação, né? em substituição a uma outra pessoa que tinha uma missão com Chico e acabou se desligando do Chico em 1966. Mas a doutora Marlene Nobre, jovenzinha ainda, começa a estudar medicina, os espíritos têm acesso a isso, né? e até nós fizemos um documentário sobre ela e demos o nome de Hélio de Ligação.
0: Vamos ao modelo personalista ideal, tentamos construir com os conhecimentos que temos de doutrina espírita e de medicina a vida é um bem otorgado nós podemos chamar o planejador do que nós quisermos eu chamo Deus para você pode ser o ser supremo ou pode ser o divino planejador ou pode ser o ou Jeová, não importa. A vida é um bem otorgado. É um mistério, um segredo entre o possuidor dela e o seu criador. Nenhum médico, nenhuma nação, ninguém tem o direito de interferir na vida. Não foi sem razão que Jesus respeitou os dez mandamentos recebidos por Moisés e um deles é muito claro não matarás.
2: O, a a média substituta do, do hélio de ligação e ela me disse isso que ela veio com essa missão se o, o, o médio que estava com o Chico não cumprisse essa missão ela seria a substituta e foi que é o trabalho junto a, a a ciência, né, a ligação entre ciência e espiritualidade. Eu, eu já desconfiava disso, mas um dia, conversando com ela, ela me <risos> confirmou. Então, a doutora Marlene Nobre é uma grande médium que tornou-se escritora. Nós temos aí a Sueli Caldas chuber recentemente. Desencarnou
3: há pouco,
2: né? né? Desencarnou livros extraordinários, principalmente o o livro que ela fez sobre o Chico Xavier, as correspondências do Chico Xavier para o presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen, onde, onde o Chico relata os acontecimentos dos anos 50, a pressão que ele recebeu ao ponto de quererem que ele desistisse do Espiritismo. Né? Então, nós temos aí a Sueli Calda A Nena Galves são pessoas que se envolveram com o espiritismo através de Chico, a, a, a verdade é essa, mas que dedicaram suas vidas à, à doutrina espírita, à sua mediunidade, e aquelas mais cultas passaram a trabalhar através do livro, não? preservando a memória do espiritismo, desenvolvendo seu trabalho nos centros espíritas, é o caso da dona Nena, da doutora Marlene, Outra Nancy Pullman, grande... aqui do nosso lá em São Paulo, a Guiomar Albanese, Guilherme é a, Albanese. Primeira vez, a primeira vez que eu vi a dona Guiomar foi justamente com a doutora Marlene, no nosso, nosso estúdio lá, ela veio gravar, tem essa gravação aí, então é uma, uma grande médium que está ali com o Chico desde os anos 60, né? conheceu a doutora Marlene trabalhando, a, a, a Hilda Moussa Tavares, uma educadora por excelência, a pedido do Chico, ela funda uma escola lá em Campo dos Goitacazes e o Chico pede para que a escola tenha o nome de Santos Dumont, seu filho reencarnado como filho dela e de Clóvis Tavares. A dona Hilda é a esposa do grande escritor e amigo de Chico Xavier Clóvis Tavares. A cientista Irvênia Prada, a doutora Irvênia Prada. A outra pesquisadora, a doutora Márcia Colassante, São mulheres extraordinárias que têm mediunidade às vezes não tão aflorada, elas não querem desenvolver, porque o trabalho delas é dentro da filotropia, mas não deixa de ter a mediunidade dela. Então, a doutora Márcia, a doutora Ivênia Prada, Júlia Nezu, outro grande eh, nome da, da, da mediunidade e do Espiritismo de São Paulo. A Júlia Nezu, que está aí há mais de 40 anos, envolvida no desenvolvimento, na preservação, na educação da mediunidade, do evangelho, na ciência, na cultura espírita. A grande Júlia Nezu. Outro nome que eu tenho assim a maior admiração, Walter e Esté, e que está na Federação Espírita Brasileira há 40 anos. É a Marta Antunes. Marta Antunes é responsável por livros memoráveis sobre mediunidade. Ela tem muita mediunidade. Né? Ela, ela é a responsável pelo estudo sistematizado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira. Outra mulher notável. Né? Eloísa Pires, como eu disse já, também é, é escritora, eu não sei se ela não quis desenvolver a sua mediunidade, mas com certeza é uma escritora que, através da, da sua mediunidade, escreve livros extraordinários, faz palestras extraordinárias a respeito do seu pai, Herculano. Né? E
3: grande educadora também,
2: né? Grande educadora. A Célia Diniz, lá de Pedro Leopoldo, que recentemente foi motivo do filme As Mães de Chico Xavier, é uma dedicada professora, médium, escritora, né? fez o seu primeiro livro aqui contando o seu, o seu drama de ter perdido dois filhos, mas nasceu em Berço Espírita, lá em Pedro Leopoldo, os pais dela eram os... os os dirigentes do Centro Espírito Luiz Gonzaga de Chico Xavier, quando ele é, a, vai para Uberaba e deixa sob cuidado dos, dos pais dela, da Célia, ela mocinha ainda, casa-se e tem do, a morte de dois filhos: um, o Theo, com 7, 8 sete, sete, anos, e a filha dela, Mariana, com. Morreu recentemente, em 2006, 2007, de dengue hemorrágica. Nós temos também aí uma grande escritora, que eu adoro os livros dela, que é a Maria Helena Marcon. Essa mulher é extraordinária, pesquisadora, eu nem sei qual é a profissão dela, mas ela deve ser funcionária pública. Ela escreveu dois livros extraordinários. Né? Eu tenho até aqui eles... Expoentes, os expoentes da codificação espírita e um outro livro que ela escreveu personagens da boa nova você só escreve esses livros se você tiver mediunidade tá? por quê? porque aqui elas entram na codificação elas entram na história do espiritismo esse personagem da, da expoente da codificação espírita é maravilhoso ele, ela explora todos os, os espíritos que co se comunicaram com Allan Kardec, através das médias que nós acabamos de, de, de falar. Não é? Tem outra grande senhora médium, Maria do Carmo, Marino Schneider, completamente desconhecida do nosso meio. A especialidade dela é literatura francesa, Junto com o espiritismo é uma espírita, tanto é que os livros dela são lançados por editoras espíritas. Maria do Carmo Marino Schneider, ela é especializada em Victor Hugo. É bom lembrar que Victor Hugo era espírita, antes da codificação espírita. Né? Então é um... Depois, quando ele retorna a Paris, quando ele sai do exílio, ela é especial... como eu disse, ela é especializada em Victor Hugo. Então são mulheres extraordinárias que escrevem sobre cultura, sobre espiritismo. Não? Então você tem essas pessoas. Né? A doutora Elza Mazaneto Machado, aqui de São Paulo, curadora, fundadora do Museu Espírita de São Paulo. Eu convivi com a doutora Elza Mazaneto. Ela sempre convidava a doutora Marlene para fazer é, palestra lá no Museu Espírita de São Paulo.
0: Conheça também o jornal Folha Espírita. E os livros e e-books da FE Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.